0: Tiền có giá trị lớn vì ai cũng tin vào nó. Có thể tiền là tôn giáo chung duy nhất của thế giới, dù cho bản chất của tiền chỉ là một đài lương tưởng tượng để trao đổi hàng hóa. Giá trị của tiền, thần Zeus hay hoàng đế, có lẽ sẽ không còn nếu chẳng ai tin vào đó. Ý nghĩa được tạo ra khi nhiều người cùng nhau diễn nên một màng lưới xoay quanh các câu chuyện. Mà có lẽ chúng ta không muốn thừa nhận rằng giá trị, văn hóa, dân chủ hay là nhân quyền của chúng ta chỉ là sản phẩm tưởng tưởng. Bởi vì những thứ đó lại mang lại ý nghĩa cho đời sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Mình rất cảm ơn mọi người, mỗi người đều dành thời gian quay lại lắng nghe mình nói mỗi tập cùng thảo luận và phát triển cùng nhau. Và mình là Nguyễn Việt Linh. Hôm nay, mình muốn trao đổi với mọi người phần 1 nội dung quyển sách Homo Deus, lược sự tương lai của tác giả Juvenua Harari. cuốn sách đã đề cập đến những thành tựu hiện tại của nhân loại và xem xét các khả năng về tương lai của loài người. Đây là một cuốn sách khá dày, khoảng 500 trang với nhiều thông tin bổ ích vì thế, quyển sách này mình sẽ chia làm 3 tập với 3 phần khác nhau. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu phần đầu tiên, phần 1. Loài người Homo Sapiens – Chinh phục thế giới. Phần 1. Những vấn đề mới cần giải quyết của loài người. Trong vài tập niên gần đây, Loài người chúng ta có vẻ đã có được những thành tựu khi kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh. Vào thế kỷ 17, 15% dân số Pháp và 1/3 dân số Phần Lan bị chết đói. Thì hiện tại, nhiều người hiện nay chết vì ăn quá nhiều hơn là ăn quá ít. Nhiều người chết vì tuổi già hơn là vì các bệnh truyền nhiễm và nhiều người tự tử, tử do trầm cảm hơn là bị giết bởi chiến tranh hay là tội phạm. Nếu còn có nạn đói thì có lẽ là do mục đích chính trị mà thôi. Dù cho anh có bị mất việc thì các gói bảo hiểm cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ sẽ cấp cho anh đủ lượng calo để tồn tại. Thực tế thì ngày nay ăn quá nhiều đã trở thành một vật nàn lớn hơn nhiều so với nàn đói. Ít nhất, năm 2010, nàn đói và suy dinh dưỡng cướp đi sinh mạng của một triệu người, trong khi béo phì khiến 3 triệu người chết. Sau nàn đói, kẻ thù lớn tiếp theo của chúng ta là dịch bệnh. Tại thế kỷ 14, xảy ra đại dịch cái chết đen ở lục địa Á-Âu có nguyên nhân từ bệnh dịch hạch khiến khoảng 75-200 đến triệu người thiệt mạng, tương đương với khoảng 20% dân số thế giới. Vào thế kỷ tiếp theo, sau khi Colombo khám phá ra châu Mỹ, những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã mang bệnh đầu mùa, cúm, sởi cập biển vùng Trung Mỹ và Caribe, khiến cho dân số của Mexico từ 22 triệu người xuống còn có 2 triệu người. Thế còn hiện tại thì sao? Cách đây 40 năm, tổ chức WHO tuyên bố nhân loại đã chiến thắng bệnh đầu mùa với một chiến dịch tiêm chủng đầu mùa toàn cầu, ngay cả với thảm kịch HIV-AIDS. Từ đầu thập niên 1980, nếu ai bị mắc bệnh thì coi như là một án tử hình. Thì với công nghệ hiện nay, các loại thuốc mới đã biến hiv aids từ một án tử thành một dạng bệnh mãn tính. Chỉ có điều là người bị HIV cần phải uống thuốc suốt đời. Dường như chúng ta đang khá tự tin trong cuộc chạy đua vũ trang giữa y tế và virus. Một tin tốt nữa là các cuộc chiến tranh cũng đang biến mất. Công nghệ vũ khí hạt nhân đã buộc các nước phải tìm giải pháp hòa bình, giải quyết xung đột. Nếu không thì sẽ là một hành vi tự sát tập thể điên rồ. Nền kinh tế toàn cầu chuyển sang nền kinh tế tri thức, tài nguyên, từ dầu mỏ, vàng, đất đái chuyển sang tài nguyên tri thức. Ngày trước, hòa bình là sự vắng mặt tạm thời của chiến tranh thì ngày nay, hòa bình là sự phi lý của chiến tranh. Các tập đoàn tự tính đầu tư ra nước ngoài hơn bởi vì họ tin rằng chiến tranh là điều không tưởng, ít nhất là trong tương lai gần. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những quả bom, quả tên lửa không được thả, và trong một thế giới mà chiến tranh mang có lẽ là loài chiến tranh duy nhất. Vậy, điều gì sẽ thay thế những vấn đề trên trong danh sách ưu tiên giải quyết của loài người? Mối nguy sẽ đến từ chính sự phát triển của loài người. Các chính phủ, công ty sẽ luôn luôn lựa chọn tăng trưởng kinh tế, thành công thì sẽ để ra tham vọng. Bước kế tiếp của sự tiến hóa có thể là sự bất tử, tuổi trẻ vĩnh hằng, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Nâng cấp giống người tinh khôn Homo sapiens thành người thần thánh Homo Deus. Tất nhiên, đi cùng với đó sẽ là sự mất ổn định của sinh thái. Khi chúng ta đặt ra quyền mưu cầu hạnh phúc, chúng ta tự cho rằng loài người có một quyền tự nhiên là phải được hạnh phúc. Về mặt tâm lý, hạnh phúc phụ thuộc vào mong ước hơn là điều kiện sống khách quan. Ai cũng cảm thấy hài lòng khi thực tế đúng với mong đợi của mình. Tuy nhiên, khi điều kiện sống tốt hơn thì kỳ vọng là nhiều hơn. Và nếu không thay đổi được điều này, thì những thành tựu trong tương lai của chúng ta vẫn sẽ không làm chúng ta hạnh phúc về tâm lý. Còn về mặt sinh học, có lẽ chúng ta hạnh phúc khi có cảm giác dễ chịu và rú bỏ được sự khó chịu. Cơ thể có lẽ không hề phản ứng với sự kiện bên ngoài mà chỉ phản ứng với những cảm giác trong cơ thể. Ví dụ, bạn có thể được thăng chức mà chẳng cảm nhận được cảm giác dễ chịu nào thì bạn sẽ không thấy hạnh phúc, và kể cả bạn có cảm giác dễ chịu này nhưng cảm giác đó cũng sẽ sớm biến mất. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc đua đi tìm hạnh phúc sinh hóa, điều khiển sinh hóa con người trong một vòng lặp theo đuổi những cảm giác nhất thời và cũng sớm tan biến. Vậy, những điều gì sẽ thay đổi nếu loài người muốn chinh phục những thử thách đã kệ trên? Đầu tiên, chúng ta sẽ sống lâu hơn so với mong đợi, Chính phủ sẽ không có đủ tiền để trả lương hưu và chăm sóc y tế. Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng, có khả năng chúng ta phải làm việc đến tầng 70-80 tuổi. Thị trường lao động sẽ được tái cấu trúc. Thứ hai, việc tiến hóa loài người sẽ tập trung nhiều vào việc nâng cấp thể xác và tâm trí. Thay vì các công cụ ngoài thân như trước đây, với bộ não sẽ là trung tâm, với công nghệ sinh học là chủ yếu. Thứ ba, một nền kinh tế tăng trưởng không ngừng sẽ tạo ra sự hỗn loạn. Nghịch lý là chúng ta càng dự đoán tốt thì nhiều sự tương tác càng sinh ra hơn. Và khi chúng ta tích lũy nhiều thông tin và nâng cao khả năng dự đoán thì các sự kiện ngày càng phức tạp thì lại càng khó đoán hơn. Biết càng nhiều, đoán càng ít. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu và hiểu rõ lịch sử thì thay đổi hướng đi càng nhanh. Trí thức mới đó lại bị lỗi thời nhanh chóng. Và thứ tư, một điều quan trọng nữa là những máy tính đủ mạnh có thể hiểu và chiến thắng sự lão hóa có lẽ cũng sẽ thay thế con người trong các nhiệm vụ khác. Phần 2 loài người cho rằng chúng ta vượt trội so với các sinh vật khác. Trước khi con người xuất hiện, chưa hề có một loài thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Homo sapiens đã việt lại luật chơi. Tác động của chúng ta đã ngang bằng với tác động của kỳ băng hà và các di chuyển mảng kiến tạo. Giờ đây, con người tiếp tục chuẩn bị thay thế tròn lọc tự nhiên bằng các thiết kế thông minh và sẽ nổi dài sự sống từ thế giới hữu cơ sang thế giới vô cơ. Tại sao là như vậy? Có lẽ, một trong những lý do cơ bản là sapiens cổ đại đã không ý thức được hậu quả hành vi của mình họ không thể việc tiêu diệt một giống loài là một điều gì đó phi nhân tính theo tiêu chuẩn hiện nay sau đó sự xuất hiện của trồng trọt cách mạng nhận thức và nông nghiệp tạo ra một làn sóng thuần hóa động vật gần như loài người đã bỏ qua nhu cầu thể xác cảm xúc và xã hội của các loài vật nuôi để nhốt chúng trong những cái chuồng nhằm thay đổi áp lực chọn lọc trong một thời gian ngắn. Hệ quả là những áp lực tiến hóa đó đã làm cho những vật nuôi thế hệ sau dần dần mất đi nhu cầu xã hội của chúng. Có lẽ, nói một cách bi kịch là cách mạng nông nghiệp đã trao cho con người quyền năng để viết lại hệ gen của lợn, của gà và các loài vật nuôi khác, trong khi không thèm điểm xịa gì đến các nhu cầu chủ quan của chúng. Bởi vì, nhu cầu cảm xúc không phải là một đặc điểm riêng chỉ có ở loài người mà còn có ở các loài động vật khác nữa. Có thể nói, cảm xúc là những thuật toán sinh hóa cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển của mọi động vật cầu vũ. Thuật toán, theo định nghĩa cơ bản là phương pháp mà được sử dụng để thực hiện tính toán. Đây có lẽ là khái niệm quan trọng nhất kể từ thế kỷ này trở đi khi mà thuật toán sẽ thống trị thế giới. Theo các nhà sinh học thì khi chúng ta nấu ăn hay đọc sách thì cũng là một dạng thuật toán, thuật toán sinh học. Những thứ chúng ta gọi là cảm giác và cảm xúc có lẽ đều là các thuật toán sinh học xảy ra bên trong cơ thể chúng ta. Cơ thể của chúng ta có thể là một máy tính sinh học, dữ liệu đầu vào là những thông tin hay hành động chúng ta nhận được. Cơ thể chúng ta sẽ phản ứng trải qua một chuỗi các cảm giác và đầu ra sẽ là dễ dàng một cảm nhận. Chúng ta nghe một tin vui, cơ thể cảm thấy tinh thần hưng phấn và chúng ta sẽ cười hay hét lên trong sự sảng khoái. Cả quá trình phức tạp này chỉ xảy ra trong tích tắc. Và theo cách giải thích này, thì những quyết định của chúng ta... Kể cả những quyết định hệ trọng nhất cũng đều được đưa ra bằng các thuật toán cực kỳ tinh vi gọi là cảm giác, cảm xúc và ham muốn. Chúng ta có thể thấy là có một thuật toán cảm xúc mà mọi loài cỏ vú dường như đều có, đó là tình cảm mẹ con. Thế nhưng, xuyên suốt lịch sử, khi công nghiệp chăn nuôi càng phát triển, thì những nông dân lại chỉ chăm lo cho nhu cầu thức ăn cho các loài vật nuôi mà bỏ qua nhu cầu tình cảm của chúng. Lớn con, bê con, tách khỏi mẹ sau khi sinh và có lẽ không còn có cơ hội thứ hai để gặp nhau. Lời nhuận của nền công nghiệp thịt và sữa dựa trên việc phá vỡ, kết nối tình cảm cơ bản nhất của chúng. Dường như, kể từ khi cách mạng nông nghiệp xảy ra, chúng ta đã tự trao quyền thượng đẳng và xem các loài vật khác là vô dụng và chúng ta có quyền khai thác chúng. Kể cả tôn giáo được lập ra cũng có lẽ là biển minh cho chúng ta chăng? Đào Hindu thờ bò và cấm ăn thịt bò nhưng lại ra sức biện minh cho công nghiệp sữa bò, vì lẽ rằng bò hào phóng muốn chia sẻ sữa của mình với loài người. Chúng ta khi muốn hạ thấp nhân tính của một người nào đó thì thường sẽ ví von người khác như một loài động vật, trong khi chúng ta lại cứ luôn nhắc đến và đấu tranh sự bình đẳng giữa loài người. Nếu loài người Homo sapiens lại thường đẳng hơn Neanderthal là một phái hệ người khác với chúng ta đã tuyệt chủng cách đây khoảng 40.000 năm trước đây, thì liệu có dễ hiểu không khi một giám đốc có cảm giác thường đẳng hơn so với một công nhân? Tóm lại, Homo sapiens loài người chúng ta có một bản chất linh thiêng nào đó là cối nguồn mọi ý nghĩa trong vũ trụ Mọi thứ diễn ra trong vũ trụ này, tốt hay xấu, là dựa trên ảnh hưởng của nó lên Homo sapiens. Gần đây, chúng ta đột nhiên hết sức quan tâm đến số phận gọi nôm na là của những động vật thấp kém hơn. Có lẽ, chính chúng ta cũng đang cảm nhận sắp sửa trở thành một dạng sống cấp thấp. Nếu ai đó nói rằng chúng ta xứng đáng sự thương đáng nhờ trí thông minh và nhận thức, thì liệu có lý do gì chúng ta tiếp tục hưởng sự ưu việt đó khi mà máy tính đã vượt qua con người về cả trí tuệ lẫn năng lực? Phần 3, nẻ trói sáng của con người. Chúng ta muốn tin rằng sinh mệnh của con người thật sự thượng đẳng hơn theo một cách nào đó. Một trong số đó là niềm tin truyền thống cho rằng lớn và các loài vật khác không có linh hồn nên chúng không được phân vai trong vũ trụ này. Đây rõ ràng là một truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ, vẫn tiếp tục định hình thế giới chúng ta vào thế kỷ này, định hình hệ thống pháp luật. Tất nhiên, công nghệ hiện đại vẫn chưa cho thấy bằng chứng chứng minh sapiens có linh hồn còn các loài khác thì không. Quay về thế kỷ 19 một chút thuyết tiến hóa của Darwin dựa trên nguyên tắc khôn thì sống, dài thì chết đã bị phản đối rất nhiều bởi vì đơn giản là nó mâu thuẫn với bất cứ đức tính nào của loài người chúng ta. Thuyết tiến hóa đơn giản cho rằng các tế bào kết hợp và chia tách trải qua hàng triệu năm từ những sinh vật đơn bào như trùng roi trùng giày đến động vật đa bào như tảo, nấm rồi tiến hóa lên động vật như lưỡng cư, cá, ếch rồi loài cỏ vũ và cuối cùng là đến loài người hiện đại nếu giả định linh hồn hay bản chất con người là một thứ không thể biến đổi thì liệu linh hồn con người đã tồn tại từ thời trùng rỗi hay trùng dày trắng, hay ít nhất liệu linh hồn chúng ta đã tồn tại khi chúng ta đang ở trạng thái tinh trùng thụ tinh với trứng trắng? do đó sự tồn tại của linh hồn không có chỗ đứng trong thuyết tiến hóa và theo thuyết này thứ gần nhất với linh hồn hay bản chất con người là adn lại là phương tiện của đột biến chứ không phải bản chất vĩnh cửu ngoài ra rất nhiều người tin rằng chúng ta ưu việt là vì chúng ta có tâm trí và ý thức chính là các dòng chảy trải nghiệm chủ quan là cảm giác và mong muốn như đau đớn, vui thích, giận dữ. Theo đó, robot và máy tính không có ý thức vì chúng chẳng cảm thấy gì và thèm khát gì. Và loài vật thì lại có một dạng ý thức khác và thua kém chúng ta rất nhiều. Các lý thuyết mới của ngành khoa học sự sống cũng cho rằng mọi cảm giác và cảm xúc là các thuật toán xử lý dữ liệu sinh hóa. Nhưng ai theo ngành khoa học dữ liệu hay học máy, trí tuệ nhân tạo đều quen thuộc với khái niệm mạng nơ ron nhân tạo được xây dựng dựa trên cấu trúc não người. Và nơ neuron nhân tạo cũng chỉ là một tập hợp các phép tính để kết nối nơ neuron thần kinh với nhau. Vậy lẽ chăng những cảm giác, cảm xúc chúng ta gắn cho loài vật như đói, sờ, yêu và trung thành lẽ nào cũng chỉ là các thuật toán vô thức? Rất nhiều các hoạt động cơ thể như chuyển động cơ, tiết hóc môn xảy ra mà không cần bất cứ cảm xúc có ý thức nào. Vậy tâm trí là gì? Điều gì xảy ra trong tâm trí mà không xảy ra trong não? Chúng có vai trò gì? Tuy nhiên, nếu chúng ta phủ nhận vai trò của tâm trí hay trải nghiệm chủ quan thì chúng ta có thể giải thích các mối giá dứt, đạo đức như thế nào. Trá tận là sai vì trải nghiệm chủ quan của chúng mang lại. Nếu như khoa học sự sống tin rằng sự sống chỉ là quá trình xử lý dữ liệu và sinh vật là những cỗ máy sinh học, thế thì tại sao lại dùng máy tính làm hình mẫu để tìm hiểu về tâm trí? Máy tính làm gì có tâm trí? Thực tế là cho đến nay vai trò của tâm trí vẫn là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Thực tế là cả với những người khác, chúng ta cũng chỉ giả định là họ có ý thức thôi chứ không thể biết chắc được. Do đó, luận điểm cho rằng con người là cả thể duy nhất có ý thức so với các loài khác và nhờ ý thức làm nên sự ưu việt thì chưa có cơ sở thỏa đáng xét cho cùng thì chúng ta lại tự đánh giá thấp nhận thức của loài vật mà bỏ qua những khả năng độc đáo của chúng một số loài có thể không có ngôn ngữ diễn đạt phức tạp như loài người nhưng bù lại chúng lại là thiên tài từ khả năng nhận biết cảm xúc và ý nghĩ từ ngôn ngữ cơ thể như vậy nếu không phải là ý thức thì homo sapiens loài người chúng ta chắc phải có khả năng độc đáo nào đó để thống trị thế giới yếu tố đó chính là khả năng kết nối nhiều người với nhau chúng ta là loài duy nhất trên thế giới có khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng đông đảo và rất linh hoạt với người xa lạ Kiến và ông cũng hợp tác rất lớn nhưng tại sao lại thua chúng ta? Bởi vì sự hợp tác của chúng thiếu sự linh hoạt. Như thế nào? Nếu một tổ kiến đối mặt với nguy cơ, thì chúng không thể đào thải kiến chúa để xây dựng một chế độ mới được. Sự linh hoạt của chúng ta còn thể hiện ở sự hợp tác với người xa lạ với nhau. Anh làm việc tại công ty bởi những người chưa hề quen biết trước đó nhưng vẫn vì mục tiêu chung và vẫn có những sản phẩm Tất nhiên, trong lịch sử, chiến thắng luôn dành cho những ai hợp tác tốt hơn, các đội quân có kỷ luật dễ dàng đánh bài những nhóm thiếu tổ chức. Các tầng lớp thường lưu đoàn kết, dùng nhiều nỗ lực thống trị đám đông hỗn loạn và đảm bảo làm sao đám đông đó không bao giờ học cách hợp tác với nhau. Vì thế, nếu bạn muốn tạo ra một cuộc cách mạng, đừng hỏi, bao nhiêu người sẽ ủng hộ tôi, mà hãy hỏi là, bao nhiêu người ủng hộ tôi có thể hợp tác hiệu quả. Đầu thế kỷ thứ hai mươi, tại Rumani, Siao và đồng sự của ông đã thống trị đất nước trong vòng bốn thập kỷ vì họ đảm bảo ba điều kiện. Một, họ đặt những người trung thành kiểm soát mọi màng lưới hợp tác như quân đội, công đoàn. Hai, ngăn chặn sự thành lập của bất cứ tổ chức cạnh tranh nào. Ba, dựa vào sự hỗ trợ với những người anh em Liên Xô và Đông Âu. Năm 1989, Siao mất quyền lực chỉ vì cả ba điều kiện trên không được đảm bảo. Tuy nhiên, nó cũng không được chuyển giao cho nhân dân, cho những người nhiệt tình đông đảo nhưng lại không biết cách từ tổ chức. Tiếc thay, quyền lực lại do các bè phải cũ của Xiao những nhỏ nhỏ thường lưu, biết cách tổ chức tốt hơn, nằm lấy dưới danh nghĩa cứu quốc. Nhìn chung thì dẫn đầu một triệu người xuống đường biểu tình là một chuyện, nhưng hiểu được quần máy chính trị, vận hành đất nước hiệu quả lại là một chuyện khác. Đám đông có thể hạ bệ được Xiao nhưng không thể lấp đầy khoảng trống lãnh đạo đất nước. Bài học ước năm 1644, sống vương Lý Tứ Thành lật đổ nhà minh và chiếm đóng Bắc Kinh chỉ hơn được một tháng và làm hoàng đế chưa đầy một buổi thì bị quân mãn thanh tấn công. Hệ quả sau đó là gần 300 năm dân tộc Hàn bị tộc người ngoài lai mãn thanh cai trị. Vậy tại sao Sapiens có thể hợp tác với quy mô lớn? Chính là dựa trên niềm tin vào những trật tự tưởng tượng, miễn là chúng ta tin vào cùng một bộ luật, một câu chuyện hư cấu nào đó đặt ra. Mỗi cuộc bầu cử Mỹ luôn kéo theo hơn hàng chục triệu người bỏ phiếu, đồng ý luật lệ trong cùng một ngày, và ai cũng phải tôn trọng kết quả, dù cho những luật lệ đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng được tạo ra bởi những người khác, chứ không phải thần thánh nào. Tiền có giá trị lớn, vì ai cũng tin vào nó. Có thể tiền là tôn giáo chung duy nhất của thế giới, dù cho bản chất của tiền chỉ là một đại lương tưởng tượng để trao đổi hàng hóa. Giá trị của tiền, thần Zeus hay hoàng đế, có lẽ sẽ không còn nếu chẳng ai tin vào đó. Ý nghĩa được tạo ra khi nhiều người cùng nhau diệt nên một màng lưới xoay quanh các câu chuyện mà có lẽ chúng ta không muốn thừa nhận rằng giá trị, văn hóa, dân chủ hay là nhân quyền của chúng ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng bởi vì những thứ đó lại mang lại ý nghĩa cho đời sống. Con người diệt nên một màng lưới ý nghĩa, tin vào nó bằng cả trái tim, nhưng chẳng sớm hay muộn thì màng lưới và các câu chuyện tưởng tượng đó cũng sẽ biến mất. Chẳng ai thời kỳ phong kiến biết nhân quyền là cái gì, thời đó ai cũng tin vào hoàng đế là con trời, là thiên tử. Bây giờ, ai mà nói mình là hoàng đế chắc chắn bị mất trí rồi, vì câu chuyện hoàng đế đã kết thúc và hoàng đế đã mất hết quyền lực vì không ai tin vào nó nữa. Có lẽ, trong 100 năm nữa, thế hệ con cháu chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó hiểu vào niềm tin của chúng ta về dân chủ và nhân quyền hiện nay. Tóm lại là, chúng ta loài người thống trị thế giới vì nhờ vào ngôn ngữ phức tạp, chúng ta có thể dệt nên một mạng lưới ý nghĩa liên chủ quan. Các bộ luật, các thực thể như Liên minh châu Âu hay Ngân hàng thế giới tồn tại hoàn toàn trong trí tưởng tượng chung của loài người cho phép chỉ có chúng ta mới có thể tổ chức các cuộc thập tự chính các cuộc cách mạng và phong trào nhân quyền nói đơn giản là các loài vật khác thiếu trí tưởng tượng để có thể tính vào đó hợp tác và thống trị thế giới chỉ có chúng ta mới có thể tưởng tượng ra những thứ quái gì như vậy hàn quốc và triều tiên khác nhau không phải do adn hay do gen mà là do người hàn tính vào câu chuyện khác với người triều tiên vậy trong thế kỷ mới có thể các câu chuyện hư cấu về hệ tư tưởng sẽ viết lại chuỗi adn nếu chúng ta muốn biết được tương lai của mình thì giải mã bộ gen là không đủ mà chúng ta còn phải giải mã những câu chuyện hư cấu mang lại ý nghĩa cho thế giới nữa. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe. Như vậy qua phần 1 này, chúng ta có thể thấy được hai ý chính. Thứ nhất là nhân loại thay đổi từng ngày và loài người chúng ta thì ngày càng có kỳ vọng cao như bất tử hay là hạnh phúc vĩnh viễn và chúng ta thống trị thế giới là nhờ vào sự hợp tác linh hoạt với số lượng lớn, nhờ niềm tin vào những câu chuyện tưởng tượng. Hy vọng các bạn sẽ hứng thú và tiếp tục đón chờ phần 2 và phần 3 của quyển này ở những tập tiếp theo. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu bạn yêu thích, hãy subscribe, rate và review. Các bạn còn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi hay giới thiệu những quyển sách hay cho mình thông qua email đọc sách với nvlinha.gmail.com viết liền không giấu để mình có thể đọc và lại like, chia sẻ với mọi người. Hãy cùng học hỏi và phát triển qua mỗi tập và hãy là những kẻ xuất chúng. Mình là Nguyên Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyên Việt Linh.